1: Las 500 empresas más importantes de México ya están en expansión. También seguimos con las secuelas de la elección del domingo y nuestro país se convierte en centro de desarrollo de apps para Apple. Es jueves 8 de junio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Grupo Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos a esta Expansión Daily, en donde en voz de nuestros editores tendremos la mejor información. Y hoy, hoy está conmigo Puri Lucena, editora de la revista Expansión. Puri, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Muy bien.
1: Oye, a ver, si ¿sí hay una franquicia, un número que está perpetuamente asociado a Expansión... Es las 500. Y ya finalmente tenemos el listado de el lugar que tuvieron en 2022 las compañías que tienen presencia aquí en México. Cuéntanos.
0: Así es, eh, ya está disponible nuestra edición más emblemática. Creo que es la que traemos, venimos haciendo las 500 desde los años 70. Imagínate, es muchísimo tiempo el que, el que viene no eh, midiéndose, tomándose el Yo pulso. Yo todavía ni nacía. <ríe> Yo tampoco, ¿eh?
1: <risa> no nacíamos y ya existían las 500, perfecto.
0: Ya existían las 500. Eh, ¿Por qué son las 500? Comentabas una cosa, ¿no? Y es el listado de 2022. Y me gustaría explicar un poquito por qué precisamente hablamos de 2022 y si ahora ya estamos en 2023. No se piensen nuestros postescuchas que estamos hablando en viejo, sino que al final el periodo de referencia que se toma para hacer esta medición es precisamente el año completo, el año terminado de 2022. Por eso hablamos de nuestro listado con los datos de 2022 Y como decías, este año eh, las empresas del listado han vivido su mejor año de crecimiento desde hace casi 20 años, desde 2004. Aumentaron, si sumamos todas las ventas de las 500, eh, aumentaron 18.2% frente al año pasado. Este año subieron a doble dígito 330 eh, empresas uh -huh. y solo 69 no pudieron mantener el crecimiento y tuvieron caídas. Entonces, estamos hablando de uno de los mejores años de, de las empresas del listado.
1: Finalmente, después de la pandemia, después de la debacle que supuso para muchas de estas empresas, vemos un año estable, vemos un año de crecimiento. ¿Vemos nuevos lugares? ¿Vemos, sobre todo en el top 10?
0: No, en el top 10 no. La verdad es que es un espacio bastante competido, suele cambiar poco. Eh, justamente en pandemia, el primer año, eh, en 2021, vimos algo. Eh, completamente diferente a lo que veníamos viendo ahora y era que Pemex perdía su corona, Pemex perdía su lugar como la empresa más importante del país, uh -huh. la recuperó al año siguiente y este año lo que hemos visto precisamente es que gran parte del impulso que han tenido las 500 viene de la mano de Pemex okay. que se benefició de los precios del petróleo que tuvimos el año pasado y registró ganancias anuales por primera vez desde 2012. Eso es importante.
1: Justo aquí te iba a decir, y ya me ganaste un poquito, ya nos revelaste el primer lugar, pero seguramente nuestro querido productor nos va a regalar un redoble de tambores en este momento que nos vas a presentar el top 5 de las empresas. No, top 10. ¿Qué nos quieres revelar? Top 5 o top 10, Puri.
0: Vamos con el top 10 porque somos generosos.
1: Qué generosa eres. Hoy, hoy te sientes generosa, Puri, Cuéntanos quiénes son las 10 empresas más grandes de México.
0: Bueno, ya hice spoiler. Mira que intento siempre como que no spoiler en mi vida, pero... <risa> Como decíamos, Hay días donde no se puede. Como decíamos, Pemex ocupa de nuevo El primer lugar eh, Los precios del petróleo La verdad que le beneficiaron muchísimo El año pasado okay. En segundo lugar, como, si, como viene siendo tradicional Está América Móvil Esto ya es un clásico Este 1-2 suele ser eh, lo que vemos Generalmente en las 500 Luego le sigue Walmart de México FEMSA, la Comisión Federal de Electricidad La CFE okay. General Motors Grupo Bimbo. Muy bien. En el número 8 está Alfa, en el 9 eh, Grupo Financiero BBVA y en el 10 Grupo Financiero Banorte.
1: Ahí tienen, estimados, escuchas, el top ten, ¿verdad? De las 500 empresas más importantes. De México, un ejercicio además, y aquí sí yo hago un paréntesis puri, para darle un reconocimiento a nuestro equipo de inteligencia en expansión, encabezado por Rosalía Lara, Edmundo Sánchez y Rafa Mejía, quienes de verdad evalúan empresa por empresa para lograr el posicionamiento exacto en este ranking una verdadera joya de eh, la información económica y empresarial de este país. Puri, ¿qué otro dato quisieras destacar de este año en particular?
0: Bueno, yo creo que es importante... Bueno, haría la invitación sobre todo a, a que revisen la, la revista, no solamente por el tema de, del ranking, sino también para entender qué ha pasado con algunas de las empresas ¿no? que llevamos en el listado. Hacemos un análisis de, de 15 empresas, bueno, de más de 15 porque son 15 reportajes, pero algunos son sectoriales, que van a in, que intentan también un poco desgranar qué ha pasado precisamente con Pemex, si esto que está viviendo es un espejismo o realmente la estrategia que está llevando a cabo el gobierno con la petrolera. Está dando resultado. Ahí ya no les voy a hacer spoiler, leanlo. Pero eh, creo que es importante también revisar por qué estamos en esta situación. Y creo que también es importante mencionar que las 500 empresas más importantes de México siempre crecen por arriba de, de la economía. Y este año, bueno, pues no ha sido la excepción. Han crecido bastante por arriba también de la economía. Y eso es importante, ¿no? Porque al final lo que hace es tomar un pulso, un pulso claro. Con una pequeña lupa, ¿no? Porque son 500 empresas de los más de 5 millones que hay en el país. Claro. Pero al final son las empresas que están también moviendo más dinámicamente la economía, ¿no? Entonces creo que es importante ver este análisis de qué ha pasado, por qué ha pasado y cómo están creciendo.
1: Y son los referentes. También los invitamos a que consulten el listado en el formato digital que ya está disponible en Expansión.mx. Regálenos un registro y van a poder consultar el resto de la información van a poder evaluar también sectorialmente por el tema. Eh, todo el tema numérico lo van a poder valorar ahí. Es un gran trabajo. Muchas felicidades por este esfuerzo.
0: Gracias, Gonzalo. La verdad que es un trabajo brutal en equipo.
1: Oye, hablando de equipo, parece que los que se pusieron de acuerdo a unos días de la elección fueron varios de, las, de los suspirantes, de los aspirantes a la, buscar la candidatura a la presidencia a ver, ahí te va, y saquen eh, pluma y papel. Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco anunciaron no ayer que pedirán licencias en sus respectivas cámaras para participar en el proceso interno de Morena para elegir al candidato o la candidata presidencial de 2024. Seguimos con la resaca electoral. Y no sé
0: si te pasa a ti, Gonzalo, pero ya cuando ves estas, estos nombres... No sé si sientes que estás viviendo dos o tres años en el pasado, en lugar de en 2023. <risa> o sea, me sigue sorprendiendo que todavía estemos hablando de esto, ¿no? Cuando estamos hablando de la lista de suspirantes, como decías. Claro. Sigamos hablando de ellos.
1: Y más lejos, ¿eh? A ver, perdón. Ya más o menos dijimos que no somos de los 70 cuando empezó el ranking de las 500, pero es verdad que muchos de estos nombres los venimos arrastrando desde hace varios años, eh, Monreal, actual coordinador de los senadores en Morena, dijo que él cree que para la próxima semana, o que de más bien la próxima semana, todos los aspirantes morenistas dejarán sus puestos, incluido él. Yo no sé si ya le pasaron el memo a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que es la única de las principales corcholatas, la puntera además en las encuestas yo no la veo tan decidida a dejar la jefatura, ¿eh? Bueno, es que
0: ahora, claro, está también en un momento dulce de popularidad, tenemos los conciertos en el Zócalo, tenemos esta parte de verla eh, generalmente con sus memes y demás, y creo que ahora mismo está diciendo, bueno, voy a recolectar este momento de popularidad, que nunca la ha perdido, ¿no? Pero no. este momento recuperado de, de popularidad con toda la parte de conciertos, actividades y demás... ...y aprovechar estas veces... ...habrá que ver también en la próxima... ...en los próximos días qué pasa con ella, ¿no?
1: El puntero normalmente siempre pone... ...tiene capacidad para poner las reglas... ...a ver, Manuel Velasco... ex gobernador de Chiapas... ...líder en el Partido Verde... ...también, digamos, es otra de las figuras... Eh, Gerardo Fernández Noroña, que además siempre suele ser muy controvertido en redes, dijo, ¿verdad?, que está en la carrera sin un centavo y que su único ingreso es el que tiene como diputado, que le va muy bien en YouTube, eh, pero va a pedir licencia y que además dice, eh, lo están subestimando, ¿verdad?, están subestimando a la gente. Vamos a ver cómo le va también a Gerardo Fernández Noroña y otro más que eh, ya, ese sí se bajó de la, ese se bajó de la contienda. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo, la presidencia no es para mí en el 24, es para mí en el 30. Y bueno, este reímos, aplaudimos, lloramos. ¿Cómo te sientes tú, Puri, al respecto?
0: Bueno, aquí ya sí era algo que veríamos esperando este posicionamiento, ¿no? ¿De qué va a pasar con Samuel García? Como decías, ¿no? un gobernador que, que está bien valorado, que está, que es, muy popular más allá de su estado. Yo hablaba incluso ayer con algunas personas de Colombia y de Chile y cuando hablábamos de México me sacaban el nombre de Samuel García súper rápido, Andale. ¿no? Porque claro, todo el tema de Tesla le ha venido, claro, claro, el tema de Tesla le ha dado una popularidad, eh, pues, brutal, ¿no? Entonces, bueno, pues, este tema de que, de que anuncie de que no va a buscar la presidencia en 2024 y que se va a ir hasta 2030, la verdad que sí, creo que varias personas, o sea, sí había gente que lo esperaba, tampoco es la gran sorpresa, pero sí marca un poco el terreno también de que vamos a ver fuera de Morena, ¿no? Que no todo es Morena, precisamente, en, en 2024.
1: Yo voy a extrañar mucho, de verdad, lamento mucho que no compita Samuel García... Sobre todo porque no tendremos a Mariana, ¿verdad?, eh, haciendo campaña por él. Nos vamos a perder del fosfo, fosfo presidencial. Eso hubiera sido un acontecimiento único. Ni modo, el show lo tendremos que esperar para el 2030. Lo que no tienen que esperar, si me más escuchas, es el episodio de hoy de Política y Otros Datos que se llama El Momentum de Marcelo Ebrard. Hoy en Política y Otros Datos con Mariel Ibarra, Carlos Bravo Regidor y Viri Ríos. Puri, no te lo pierdas, ¿eh?
0: Claro que no. Y al, al final también tenemos que hablar de otros temas porque no todo es política. Estamos, como decías, ¿no? Todavía en la semana. Parece mentira, pero tuvimos unas elecciones, venimos hablando toda la semana. Yo las siento ya un poco lejanas, la verdad pero tuvimos unas elecciones hace poco, pero hay más cosas que están ocurriendo en el país. Apenas ¿no?
1: es jueves, Puri. ¿Qué más hay?
0: Pues mira, eh, los importadores y los exportadores aún no tienen certezas a un mes de que se reubique la carga aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la IFA. Uh -huh. Las empresas, esto es algo que también venimos hablando mucho, ¿no? Toda esta parte de cómo está impulsando el gobierno en la IFA, qué está ocurriendo con las empresas, con las aerolíneas que tienen que moverse o que ven como retos al moverse a la IFA, uh -huh. y entre estos retos que están viendo, pues hay algunos que la verdad que cuando cogemos un avión muchas veces no pensamos, pero la búsqueda de agencias aduanales acreditadas en el IFA, eh, y en el aeropuerto también internacional de Toluca para cumplir con varios contratos, este es uno de los riesgos que han identificado por la reubicación de la carga en apenas... Tres meses y medio, que es lo que le está dando el gobierno, 108 días. En febrero hay que recordar que se publicó este decreto que obligaba a las empresas cargueras a reubicar sus operaciones. El objetivo es desahogar la saturación del aeropuerto.
1: Que mucha falta le hace. Sí,
0: la verdad es que sí. Sin embargo, apenas representan un 3% de las operaciones totales y en su mayoría tienen horarios en la madrugada. Uh -huh. Así que lo que se espera es que ayude a, des a desahogar también el tráfico terrestre que se genera alrededor de los aeropu del aeropuerto, ¿no? Del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
1: Sí, a ver, es un tema al que le hemos dado mucho seguimiento en expansión. Y, a ver, hasta el momento solamente algunas empresas han confirmado ya su reubicación al iFa, eh, DHL, Estafeta, Air France, eh, KLM, Martin Air Cargo. Eh, todavía estamos esperando la confirmación oficial de otras que son mucho más grandes, bueno, no mucho más grandes, son también grandes en el sector como Mass Air, Aurun, Aero Unión. Eh, que es una subsidiaria de la colombiana Avianca, sin embargo... Y
0: que además son 100% cargueras. Co
1: correcto, exactamente. O sea, se dedican específicamente al tema de carga. No parece todavía claro, seguimos esperando esos anuncios. Lo que estamos viendo es el proceso del traslado de un aeropuerto a otro, sigue muy entorpecido. Seguramente los especialistas del sector nos podrán aclarar más adelante y seguramente lo tendremos en expansión. Hasta el momento pues siguen enfrentando muchos retos las empresas, eh, a ver, algunos de ellos como la búsqueda de agencias aduanales que estén acreditadas en el IFA que no es poca cosa, que el tema de cumplimientos de varios contratos, en fin, todavía sigue siendo un tema delicado. Y hay otro tema muy interesante, Puri, a ver, ¿tú sabes cuántos mexicanos cambian de proveedor de telefonía? Sí me sé la respuesta. Échatela. ¿Qué, qué, 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 pues, qué poca emoción, ¿eh? Hoy, este, qué falta de spoilers. Pero a ver, ya te lo sabes todo. Ya dinos, ¿cuántos mexicanos cambian de proveedor? Pues cada mes 1.3
0: millones de mexicanos cambian de proveedor de eh, telefonía. Eso significa muchas veces incluso cambiar su número de teléfono. No les importan cambian 1.3 millones.
1: Con razón, mis primos, ya no me contestan, maldito. Seguramente son parte de ese 1.3 millones de mexicanos que están cambiando. Es una nota de Ana Luisa Gutiérrez, nuestra reportera eh, de empresas. Y efectivamente, a ver, eh, eh, a ver, es tradicional que se vayan, ¿verdad? Telcel, AT&T, Telefónica, pero también ya la presencia de los llamados operadores móviles virtuales eh, está creciendo. Si no los ubican, son... Tipo Bait de Walmart, eh, EasyMobile, OxoCell, ¿verdad? Y se han convertido cada vez en una opción. Está, creo que es una decisión de mercado interesante, son opciones que están ahí. Ha habido algunos operadores móviles virtuales que no la han podido hacer, no la han podido romper aquí en el mercado mexicano. Pero hasta cierto punto, qué bueno, ¿no?
0: Sí, eso habla también de que la gente también se está dando cuenta o está analizando y tomando en cuenta la información que puede tener como consumidor, ¿no? Y que está analizando cuál es el mejor, la mejor decisión de compra Correcto. que puede tener. Y creo que eso habla de una buena un buen grupo de consumidores no sé si la palabra sería educados, pero por lo menos sí conscientes de cómo pueden ir ahorrando y mejorando su economía. ¿no? Esto lo vimos cuando empezó pandemia, uh -huh. como estábamos mucha gente, las, las personas que tuvieron la fortuna también de poder trabajar desde casa, que no tenían que estar saliendo, mucha gente dejó su, sus contratos fijos para irse a los de prepago, ¿no? porque al final como tenían internet en casa, veían que conseguían bien los datos. Y al final esto se ha mantenido, de esto se, derivo, se ha derivado precisamente ¿no? a este incremento de, de los cambios de compañía.
1: Ana Luisa nos explicaba en la nota que, a ver, factores que los usuarios deciden para mantenerse en una empresa o mirar una nueva, sobre todo son obviamente la calidad del servicio de telefonía, pero también la duración de los datos. Y ojo, ese cada vez es un factor más importante Creo que hasta parece obvio, no lo es tanto en el tema del mercado, pero bueno, así va sucediendo. Y de nuevo, insisto, qué bueno que haya más opciones en el mercado. Durante muchos años tuvimos cierta, eh, ciertas restricciones, aún así eh, no se preocupen, ya lo dijo Puri al principio, la empresa número 2 en el listado de las 500 empresas de este país sigue siendo América Móvil.
0: Que es precisamente, claro, es la que tiene mayor número de usuarios, pero es la que pierde más usuarios por portabilidad numérica. En los primeros tres meses del año perdió 1.1 millón de clientes. Uh -huh. Como decíamos, ¿no? Al final es la que tiene más y evidentemente es la que pierde más. Le sigue AT&T con una pérdida de 858.534 y Telefónica portó 742.215 usuarios, según los datos del IFT.
1: Pues ahí tienen los datos. No se preocupe, ingeniero. Yo seguiré con usted todavía un buen rato. No todo está perdido. Y hablando de celulares, Puri. A ver, qué buena noticia esta. Esta, esta sí me puso de buenas de jueves. Estoy de buenas de jueves. México es, no sé si sabías, un centro de desarrollo de apps para Apple. Seguramente sí lo sabías porque hoy lo vienes sabiendo todo, Puri. Pero a ver, México es un centro de desarrollo de aplicaciones para la principal tecnológica a nivel mundial y la empresa abrió dos nuevos espacios para crear aplicaciones en universidades de Tijuana y la segunda ciudad me encantó, Tapachula en Chiapas que además van a estar enfocadas justamente en el contexto de los mexicanos, es una nota de Fernando Guarneros nuestro coordinador ahí en tecnología, en la mesa de tecnología de expansión, me puso de buenas, porque de verdad... Y aquí es donde uno dice, no todo está perdido en este país y no todo está perdido para el, sur de, para el sur de México.
0: Así es, México es un mercado cada vez más importante para Apple, no solo para el consumo de su tecnología, sino también para la creación de aplicaciones para sus dispositivos. Y por ello, una muestra es la apertura de dos nuevos laboratorios de desarrollo para el sistema operativo IOS a través de los que se pueden proponer soluciones tecnológicas a problemas cotidianos de las comunidades
1: de aquí. Sí, a ver, eh, a finales de marzo la empresa... Eh, que tiene su sede allá en California, abrió dos nuevos iOS eh, Development Labs como parte de su iniciativa de equidad y justicia racial. Eh, uno fue la Universidad Autónoma de Chiapas, en Tapachula, el otro fue en el CETIS, en eh, la Universidad Campus en Tijuana. Y bueno, a ver, la idea es que todos los que sean estudiantes, ¿verdad? Los que estén aprendiendo a diseñar, a desarrollar apps con Swift, que es el lenguaje de programación de Apple, tengan esta plataforma pues para que puedan crecer. Sí, y, y la cosa... Mira, esto
0: sí no lo sabía. Lo aprendí con la nota de, de Fernando. Es que Apple ya cuenta con otros 10... Bendito. <ríe> Apple ya cuenta con otros 10 centros de desarrollo en el país dentro de instituciones como la UNAM la Universidad de las Américas en Puebla o la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero claro, como decías, no estos dos nuevos laboratorios, estos dos nuevos centros, tienen este factor relevante de que se dirigen a una población más diversa, ¿no? que se encuentran en municipios con bastante flujo migratorio y comunidades indígenas. Y esto la verdad, es que cuando hablamos siempre de diversidad, de, quien, de, de llevar más usuarios, de digitalizar... Son buenas
1: noticias. Una extraordinaria noticia de verdad y que nos da mucho gusto aquí en Expansión. Ya lo sabes, Puri, ya lo saben, eh, estimados escuchas. Ya están arriba de las 500 y recuerden que toda esta información... Eh, la van a poder encontrar en expansión.mx. También una buena noticia es que ya es jueves, ya me lo acaba esta semana que empezó para nosotros. No sé si el domingo, el sábado, el viernes. En fin, la resaca 15 días antes. ha sido muy dura. 15 días antes. Esto ha sido verdaderamente largo. Ya me siento cansado. Pero qué bueno que vamos a arrancar este día con toda la mejor actitud. Recuerde. Ya está disponible las 500. No olviden darle play después de este episodio a Política y otros datos. Y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX. Ya están bien armados para este día. Ya saben tanto como purilucena Hasta mañana. <risa> Hasta mañana.